0: Hallo cryptocoiners, het is donderdag 9 februari 2023 en dit is aflevering 278 van de Crypto Coiners Podcast. Hartelijk welkom. Is het langzaam maar zeker tijd om weer te gaan traden? Of anders gezegd, is het volume weer terug in de markt? Die vraag wordt regelmatig gesteld. Sterker nog, die werd vandaag nog gesteld in een van onze chatgroepen op Telegram. Vandaar dat we daar in deze podcast even wat aandacht aan besteden. Dat doen we natuurlijk aan de hand van de charts. En diezelfde charts gebruiken we ook om even te kijken naar de koersontwikkeling van de bitcoin sinds de Golden Cross of het Golden Cross dat we afgelopen dinsdag al hebben besproken. Voordat we dat doen, eerst even het rapportcijfer. Nou afgelopen dinsdag was er nog een 4 en toen zei ik al van nou het is echt allemaal nog niet zo bijzonder als het misschien wel lijkt als je al die schreeuwende influencers moet geloven. Het is weer terug naar het cijfer van vorig jaar, de 2. Veel meer is er gewoon niet van te bakken op dit ogenblik. En zometeen ga je als we de charge erbij pakken in de heatmap... ook meteen zien waarom. Dat straks, even wat kort nieuws van binnenaf. Uh, misschien wist je het al, want ik heb het gisteravond in het Crypto Corners Café ook al even gezegd. Vanavond uh, is er geen Crypto Corners Clubhuis bij inkomst. Die schuift een week op, dus naar volgende week, donderdag de 16e. En tijdens het Crypto Corners Clubhuis volgende week gaan we ook de EMA doen of AMA, de Ask Me Anything. Waarin je de kans krijgt om vragen te stellen aan alle Crypto Corners creators en een paar mensen van het Crypto Corners team. Onder andere over het Power Weekend, dat op 11 en 12 maart aanvindt. Er waren nog een paar Priority Passes vrijgekomen, omdat een paar mensen ons heel aardig hebben gemaild. En hebben gezegd van, ik heb hem niet nodig, want ik kan sowieso niet dat weekend. Maar ook die zijn inmiddels al weggegeven. Dus helaas, het is niet meer mogelijk om Priority Passes aan te vragen. De voorverkoop start op vrijdag 17 februari. Oké, okay, tot zover het intern nieuws, want het meeste had ik afgelopen dinsdag ook al genoemd. Dan even die vraag, wordt het tijd om weer te gaan traden? Kan het alweer? Nou, je weet het waarschijnlijk, traden heeft alles te maken met prijsveranderingen. En prijsveranderingen hebben vaak alles te maken met de hoeveelheid interesse die er bestaat om sowieso te handelen. Dat wordt ook wel het handelsvolume genoemd. We spreken het regelmatig als we naar de charts kijken, maar datzelfde volume gebruik je natuurlijk ook om te bepalen of er wel gehandeld kan worden. Geen volume betekent nauwelijks prijsveranderingen, betekent dat het geen zin heeft om iets te kopen en vervolgens te hopen dat de prijs flink gaat stijgen, want er is immers helemaal geen belangstelling om te handelen. Niet om te kopen, maar ook niet om te verkopen. Dus volume heb je sowieso nodig. Te veel volume is ook weer niet goed, want als een muntpaar een enorme hoop volume heeft, dan verandert de prijs over het algemeen niet zoveel. Het mooie voorbeeld daarvan is Ether, uh, Ether versus de Bitcoin, dat muntpaar. Als je probeert daar een flinke winst uit te halen met korte trades, met daytrades van intervallen van 1 tot 3, misschien 5 minuten. Ja, daar haal je niet veel uit, want de commissie die je betaalt op een trade is vaak al groter dan de winst die je op een relatief korte termijn kunt maken. Dus te veel volume is ook niet goed, te weinig volume is niet goed. Wat heb je dan aan volume ongeveer nodig? Nou, dat wisselt natuurlijk een beetje, het hangt een beetje van de markt af laten we zeggen een jaartje geleden, anderhalf jaar geleden hadden we nog als richtlijn van: nou, je wilt minimaal wel 150 bitcoin in de afgelopen 24 uur verhandeld hebben. Zo niet dan heeft het geen zin om in zo'n muntpaar in te stappen. En je kunt dat ook zien. Een voorbeeld is de trading tool die je nu trouwens in beeld ziet als je meekijkt op YouTube. Dit is HyperTrader, dit is een gratis tool. Die kun je gratis proberen. Ik zeg nog je hoeft hem eigenlijk niet te kopen. Je kunt upgraden naar betaalde versies, dan krijg je wat extra mogelijkheden, maar de meeste leden van de crypto coiners community kunnen prima uit de voeten met de gratis versie. Nou, dit is, het ziet er misschien wat complex uit als je voor de eerste keer een trading chart ziet. best wel veel mensen die naar deze podcast luisteren en kijken die nog niet aan het traden zijn. Misschien ziet het er allemaal wat ingewikkeld uit. Er staan een hoop, een hoop lijntjes hier aan de onderkant. Die haal ik even weg, dan hou je puur de chart over. En als je vervolgens in deze chart kijkt, zie je helemaal bovenin zie je een regeltje staan met wat, ja, wat highlights van de afgelopen 24 uur. De eerste die je ziet staan is bijvoorbeeld de 24-hour change, de verandering sinds de afgelopen 24 uur in prijs. En dan zie je dat volgens deze chart op HyperTrader de prijs van bitcoin sinds precies 24 uur geleden met 2% is gedaald. Die volgende laat de hoogste prijs zien, 24-hour high, 24 high, dan de laagste prijs, dus het verschil in hoogste en laagste prijs in de afgelopen 24 uur. En dit is eigenlijk degene waar het om gaat, 24-hour volume. Dat is er eentje waar je echt naar wilt kijken als je gaat tweede, is er wel genoeg volume in de markt? Nou, je ziet, er is de afgelopen 24 uur op Binance, want dit is een Binance chart, voor, meer dan drie, voor bijna 4 miljard dollar aan Bitcoin verhandeld. Nou, leuk en aardig, maar de meeste van ons handelen niet zozeer met de dollar als basismunt, maar met de Bitcoin. Hoeveel is er dan bijvoorbeeld gehandeld in het muntpaar Ether versus de Bitcoin? Als we die er even bijpakken. dan zie je hier staan voor 500, 5360, uh, 5360 bitcoin, 5,36k aan bitcoin. Dat is veel, absoluut. Het maakt deze, dit muntpaar tot een van de meest populaire muntparen om in te handelen. En dit is tegelijkertijd ook een muntpaar met een relatief lage volatiliteit. De prijs beweegt niet zoveel. Als je bijvoorbeeld even kijkt naar de laatste tijd, en ik zit nu vanaf ongeveer, dit was vandaag, het is nu 9 februari, nu ik het opnemen is het bijna 11 uur ochtends. De bovenkant zit op rond de 0,072 en de onderkant zit op ongeveer nou, 0,0718 bitcoin. Dat is niet zo'n heel groot verschil zoals je kunt zien. Stel dat je zou kopen op de onderkant van de prijs... En je zou verwachten met wat winst uit te komen. Dan zie je, het is maar 0,14% van die onderkant naar die bovenkant in deze zone. En dat is eigenlijk te weinig om te zeggen, ik haal hier een mooie winst uit, want... De commissie die je betaalt, even los van het feit of je de cryptocurrency korting gebruikt of niet... ...is gemiddeld door de bank genomen tussen de 0,15 en 0,2% per trade. 0,1% om te kopen en 0,1% om weer te verkopen. Kortom, de prijs zou moeten stijgen minimaal tot dit niveau als je meekijkt... ...of nog hoger om dit sowieso een zinvolle trade te laten zijn. Door de bank genomen is de volatiliteit niet heel erg groot op een paar pieken en dalen, een paar dipjes na... Nou, maar daar komen er eigenlijk te weinig van. En zelfs zo'n enorme daling die je hier ziet gebeuren... is evengoed nog maar 1%. Nou, er zijn veel grotere dalingen te vinden op andere charts. En dit is dus de chart met het grootste volume. En als je kijkt naar charts met een kleiner volume... zie je over het algemeen dat die volatiliteit toeneemt. Het verschil tussen hoog en laag is veel groter. Maar hoe vind je die charts en hoe weet je nou eigenlijk precies of je op dit ogenblik wel kunt traden. Nou, het standpunt dat we nu aanhouden... en dat hangt echt een beetje ervan af hoe populair traden is... Eh, betekent dat je ongeveer minimaal op een chart... een handelsvolume wilt zien, een bitcoin chart... van laten we zeggen 50 bitcoin. Dat is echt aan de lage kant, maar dan kun je al wel traden. Dus je wilt charts hebben waar de afgelopen dag... voor 50 bitcoin of meer is verhandeld... Maar niet te veel. Nou, dan gaan we eens kijken hoe we die kunnen vinden... Op HyperTrader open je dan de linker top, zoals je me hier nu ziet doen. En vervolgens heb je hier de optie hotlist. Dat is deze, met dat vlammetje erbij. En dan krijg je een overzicht van alle muntparen waar je op Binance mee kunt handelen... of op welk platform je ook kiest binnen HyperTrader. Je kunt Bybit nemen, je kunt een aantal andere... Je kunt Kraken natuurlijk nemen, je kunt een aantal andere Binance plekken nemen. Bijvoorbeeld Binance US, daar heb je in Nederland niet heel erg veel aan... en in België ook niet, maar hij zit erbij... Wij focussen op Binance spot trading. Dat is dus gewoon traders zoals wij altijd doen. Gewoon op de muntparen, geen futures en dergelijke, geen derivaten puur spot trading. Nou, Dan wil je natuurlijk weten hoeveel bitcoin paren zijn er. Dat doe je door bij de search pair optie hier slash btc te kiezen. Btc, zo daar staat het. En nu kun je dit allemaal sorteren op volume door hier een paar keer op te klikken. En nu zie je het daadwerkelijk bovenaan staan, echt ver bovenaan staan, het muntpaar Ether versus de bitcoin met 5,36k oftewel 5,360 bitcoins die verhandeld zijn de afgelopen dag. Gekocht en verkocht is voor zoveel bitcoin gehandeld. De eerstvolgende scoort maar 1,16, oftewel bijna vijf keer zo weinig. En Daarna gaat het hard naar beneden en je zult zien dat hoe lager je komt, des te groter, niet helemaal 1 op 1, maar vaak speelt het wel, des te groter de volatiliteit wordt. Net zagen we bitcoin op de 1 minuten chart. Het was moeilijk om tussen hoog en laag te meer dan 0,1% winst te pakken. Nou, laten we bijvoorbeeld eens naar Doos kijken. Hier Die zit die een, met een volume van 224 bitcoin. Hebben we hier die 1 minuten chart. Daar is hij. Het is wel een, zoals wij dat noemen, een zogenaamde barcode chart. Maar kijk naar het verschil tussen laag, dat zit op dit niveau, 387 sats. En hoog zit op dit niveau, 390 sats. Nou, dan weet je het wel. En kijk, je ziet dat ook tot uiting komen. Dit is al 0,8%. Dat is bijna 8 keer zoveel als oh, zijn we ongeveer 7 keer zoveel. Als we net zagen, en dit is dan een doos, een munt met een relatief lage prijs. Als we een curve pakken die hier staat, die heeft een wat hogere prijs in zijn uitgedrukt. Laten we deze zone even nemen vanaf 9 februari vanochtend vroeg ongeveer half 7 tot uh, ongeveer half 10. En dan zie je hier aan de bovenkant een zone zitten, hier ongeveer op dit niveau. Aan de onderkant zit hij ongeveer daar. En wat is het verschil tussen laag en hoog? Dan gaan we maar liefst 1,5. 26 bijna 1,3 Iets minder, 1,2 Oftewel alweer meer. Je ziet hoe lager het volume wordt, des te groter de kans dat de volatiliteit stijgt, de bewegelijkheid van de prijs. Dat is bijna altijd zo. Op een gegeven moment stopt dat een beetje, die zogenaamde correlatie, maar het vertelt je al wel dat je eigenlijk munten nodig hebt met een wat lager handelsvolume op dit ogenblik. Let op, als de markten veranderen, als er nog veel meer gehandeld gaat worden, dan verschuift dit patroon een beetje. Maar op dit ogenblik kun je gerust zeggen dat hoe lager het volume is, des te groter de volatiliteit en des te meer winst je dus in theorie kunt pakken. Pak bijvoorbeeld deze munt, S&M, met een volume van 67 bitcoin. Laten we even kijken naar het verschil tussen laag en hoog. Beetje moeilijk te vinden, want we zitten net in een... In een rally op dit ogenblik met nu een, een pullback, maar hier heb je bijvoorbeeld zo'n zone vanaf uh, vanochtend of vannacht eigenlijk uh, middernacht tot laten we zeggen een uurtje of half vier vannacht heb je hier een zone aan de onderkant zitten, heb je hier een zone aan de bovenkant zitten. Daartussen, dat zou je een trading range kunnen noemen, kun je dus handelen. Hoeveel valt er dan te verdienen? Nou ongeveer 1,6 procent. Je ziet, het gaat steeds weer, dit spelletje gaat eigenlijk steeds weer op. Dus dat is iets waar je rekening mee wilt houden. Dus we weten eigenlijk, nou oké, okay, het moet niet te veel volume zijn. Als je korte trades wil doen, op korte intervallen, bij lange intervallen verandert het spelletje natuurlijk. Maar bij de korte intervallen, 1 minuut, 3 minuten, 5 minuten, uh, wil je relatief grote marges hebben. Dus een grotere volatiliteit, dat betekent minder volume. Hoeveel volume wil je minimaal hebben? Nou, minimaal zou ik zelf nooit gaan traden onder de 50 bitcoin de afgelopen 24 uur in het huidige marktklimaat. Als het allemaal weer lekkerder loopt, als er meer wordt gehandeld, schuif ik dan nog een stukje op. Dan wil ik niet traden onder de 100 bitcoin in de afgelopen 24 uur of misschien zelfs onder de 150 bitcoin. Uh, het mooie is, en ik ga je straks ah, even laten zien, in de scanner kun je dat soort waarden ook instellen als je de CryptoCoiners Scanner gebruikt. En je ziet, het is ook ingesteld in mijn versie van de CryptoCoiners Scanner. Ik heb opgegeven dat het volume over de afgelopen 24 uur groter moet zijn dan 50 bitcoin. Als het minder is, krijg ik die melding gewoon niet te zien. En dit is meteen weer de reden dat veel mensen geen meldingen krijgen, want die hebben hun volume nog steeds staan op bijvoorbeeld 150 bitcoin. Nou, als je je volume op, oh, het moet bitcoin zijn natuurlijk. Als je je volume op groter dan 150 bitcoin zet, dan krijg je niet veel meldingen te zien. En als je, dat, als je die situatie wil voorkomen, als je gewoon, of als je afvraagt hoe komt het dat ik geen meldingen krijg. Kijk dan sowieso even of er wel genoeg volume. Of je niet te veel volume hebt. Dus niet een beperking van te veel volume. Daar wil je goed voor oppassen. Dus 50 is wat wij op dit ogenblik aanhouden. En als we daarnaar kijken en we sorteren, dan zie je op dit ogenblik. Even een voorbeeld, ongeveer begin januari, begin van dit jaar. Hadden we de helft van het eerste scherm, als je dus naar beneden sorteert, hadden we al bereikt. Dan was ongeveer de munt die hier stond, zo in het midden, had een handelsvolume over de afgelopen 24 uur van 50 bitcoin. Oftewel, er was gewoon niet te handelen. Je zit echt de hele dag te zoeken naar instapmomenten, zeker op de kortere intervallen. En ook op de langere intervallen was er vaak niet veel te doen. Er werd gewoon niet gehandeld. Mensen vierden kerst en nieuwjaar, waren met andere dingen bezig, waren misschien wel verlamd door de enorme financiële crisis. Is die op dat moment ook al heerste. Er gebeurde gewoon helemaal niks. Nou, toen veranderde dat langzaam, maar zeker wat. En Je ziet nu ook dat het aantal schermen, om het zo maar te zeggen, dat je af kunt voor muntparen met een handelsvolume groter dan 50 bitcoin, veel meer is geworden. Kijk, dit is het eerste scherm, loopt tot en met doos. Doos heeft een handelsvolume over de afgelopen 24 uur op dit ogenblik van. ...225 bitcoin, bij jou kan er natuurlijk een ander getal staan, want nogmaals, dit is de momentopname van 11 uur vanochtend. Maar als we even doorscrollen na doos, dat is zo gedaan, hebben we het volgende scherm te pakken... ...zitten we nog steeds, met Chess als laatste, op 117 bitcoin of meer over de afgelopen 24 uur. Dus dat is al twee schermen, lopen we die ook nog even door, dan moeten we even zoeken waar Chess gebleven is... Uh, ik scroll misschien wat te snel, want ik zie hem natuurlijk nu zelf niet meer staan. Even kijken, hier was doos, dat is de eerste. Dan gaan we naar Chess, dat is de tweede. En we scrollen nog even verder op en op. Hij vinkt alweer weg. Ik weet niet waarom dat precies gebeurt. Het zal een, uh, vanwege de podcast wel een, uh, een soort Murphy's Law zijn. Dat alles wat er fout kan gaan, ook fout zal gaan. Hier is Chess, daarboven staat Filecoin. Die kan ik beter in de gaten houden. Kijk, het springt weer, zie je dat? Uh, we zijn iets te hoog nu. Waar zit Filecoin? Hier zit hij, kijk, Chess. Daar zie je zo... Dit is het derde scherm en we zitten nog steeds boven de 50 bitcoin. Zoals je ziet, STMX, we lopen nog wat verder door, STMX naar boven toe. Dat is ongeveer hier gebeurd en nu zie je dat we na ongeveer 3,5 scherm we onder de 50 bitcoin beginnen te komen. Dus dit zijn eigenlijk muntparen die je hier aantreft waar de volatiliteit best wel eens groot zou kunnen zijn... maar waar je waarschijnlijk niet in wilt gaan traden omdat er zo weinig in wordt gehandeld dat de kans groot is dat, terwijl jij in de trade zit, de prijs niet meer beweegt. We hebben dat gisteren overigens gezien in het Crypto Corners Café. Heb ik gisteren een trade gedaan, uh, volgens mij met PIVX, weet ik al niet eens meer zeker. Uh, die bewuste trade, die viel ook af en toe letterlijk in slaap. Er waren best wel candles te zien, waar gewoon geen volume op zat. En dat wil je eigenlijk niet als trader, want als er geen volume is, dan verandert de prijs niet. En nogmaals, je hebt die prijsveranderingen nodig... Om een trade te kunnen doen, om een winst trade te kunnen maken, heb je prijsveranderingen naar boven nodig, bijvoorbeeld. Nou, een voorbeeld hier: als we kijken naar deze munt, die heeft best een gezonde prijs, maar het volume is super laag. En dat zie je ook terug in al die platte candles hier, waar gewoon echt helemaal niks lijkt te gebeuren. Maar als je naar de marges kijkt tussen laag en hoog, ja, die zijn prima in orde: 1,2, 1,3, 1,4 procent. Alleen. Laat je niet verleiden om hierop in te stappen als je met te veel wilt instappen, want er is gewoon te weinig handelsvolume. De kans op in slaapvallende munten, zoals wij dat af en toe noemen, is dan gewoon te groot. Maar het belangrijkste om te zien is het volgende. In januari viel er haast niets te handelen. Toen hadden we nogmaals misschien een half scherm aan muntparen waarbij je meer handelsvolume had in bitcoin dan een stuk of 50. Dat liep langzamer zeker wat op en inmiddels zitten we alweer op een situatie van ongeveer drie en een half scherm. En dat maakt het relatief makkelijk om te traden. Dat wil niet zeggen dat het makkelijk maakt om winsttrades te sluiten. Daar komen we zo meteen op terug. Dat is een heel ander verhaal. Maar er is genoeg volume. Er is genoeg belangstelling. Er zijn genoeg handelaren. Dus als je al een tijdje zit te wachten... of het zinvol is om weer te gaan traden of niet... het antwoord is op basis van deze informatie... als je bitcoin als basismunt gebruikt... absoluut ja, kun je zeker doen. En houd in je achterhoofd of je nou een scanner gebruikt of niet dat je eigenlijk geen trades wilt doen op munten met een te laag handelsvolume. Voor mij is 50 op de grens. Het kan zijn dat het voor jou iets hoger is of iets lager. Maar dat is iets waar je natuurlijk wel op letten, wilt letten. Oké, okay, tot zover. Dus wat mij betreft is die vraag, wordt het tijd om weer te gaan traden? Absoluut te beantwoorden met een volmondig ja, zeker. Heb je hier overigens vragen over, opmerkingen of suggesties? Post even als reactie op deze podcast, op onze podcastpagina www.cryptocornos.nl podcast of even op onze YouTube kanaal waar je deze podcast misschien wel meekijkt... zodat je ook daadwerkelijk de schermen kunt zien waar we het hier over hebben. Nou, wat die schermen betreft... we gaan even naar een paar charts... om te voorkomen dat deze podcastaflevering te lang wordt. We hadden er afgelopen dinsdag al een van drie kwartier. Gisteren hadden we een CryptoCodes Café bijeenkomst van ruim anderhalf uur. Ik kan me voorstellen dat je langs me zeker alweer overbelast raakt... door de enorme hoeveelheid content die weer op je afkomt deze week. Dus we proberen deze podcast even wat korter te houden. Afgelopen dinsdag, want er is wel iets verrassends aan de hand... Afgelopen dinsdag hadden we een Golden Cross. Misschien kun je dat herinneren als je de podcast hebt gehoord. Dat was de situatie hier. Eigenlijk was de Golden Cross vond maandag plaats. Je ziet dat hier niet, maar als je hier... en We gaan hem nu ook niet tekenen. Kijk maar even terug naar de podcast van afgelopen dinsdag. Als je hier keek zag je dat de, MA20, oh sorry, de MA50 en de MA200 elkaar hebben gekruist. En dat is een sterk bullish signaal. Het betekent dat de prijs op termijn flink zal of zou kunnen gaan stijgen. In het verleden gebeurt dat eigenlijk bijna altijd. Gisteren kwam ik in het café aan de vraag van iemand die zei van, oké, okay, uh, waar blijft de prijsstijging? Want dat moet dan toch nu gebeuren. Nee, dat kan zomaar een tijdje duren. We hebben in het verleden wel eens een Golden Cross gezien, waarna er vervolgens twee maanden niks gebeurde, en daarna ging de prijs als een gek omhoog. We hebben het ook meegemaakt dat nog geen twee maanden na zo'n Golden Cross de prijs een all-time high heeft bereikt. De vuistregel is het volgende. In verreweg de meeste gevallen, ik denk zo'n procent of 90, heeft een Golden Cross signaal daadwerkelijk tot gevolg dat de prijs omhoog kan schieten binnen verloop van, na verloop van tijd, tussen de twee en vier maanden. Dat gebeurt niet altijd, maar bijna altijd wel, dus houd dat goed in de gaten. Dat Golden Cross heeft plaatsgevonden, dat wil niet zeggen dat er meteen wat gebeurt en dat blijkt ook nu. Twee dagen geleden, afgelopen dinsdag, hadden we te maken met een bullish dagchart. Dat zie je hier al min of meer als je de prijzen ziet. Steeds hogere pieken en hogere dalen. De afgelopen twee dagen, eigenlijk sinds afgelopen dinsdag, is er iets raars gebeurd. Allereerst, afgelopen maandag hadden we een truff. En we zeiden dinsdag al, dit is waarschijnlijk ook daadwerkelijk de nieuwe truff. Het nieuwe dal. Die lage prijs van 22.643 dollar. Dat bleek ook te zijn, zo te zijn, want dinsdag is de prijs daar niet onder gekomen. Gingen we dus op weg naar een nieuwe piek, oftewel het dal van maandag was het nieuwe dal. Op weg naar een nieuwe piek dinsdag, die piek lijken we gisteren al te hebben bereikt. Namelijk gisteren was de nieuwe piek, hoger is de prijs sinds die niet meer gekomen, 23.439. Als de prijs daar vandaag niet boven komt, dan is deze chart bearish. Dus het is nog even afwachten. Op dit ogenblik is deze chart, Berries, zelfs hoewel deze candle, de candle van vandaag, nog niet klaar is, hebben we nu al te maken met een lager dal, namelijk het dal van afgelopen maandag is lager dan het dal wat ervoor zat. En we hebben te maken met een, sorry, dat is niet helemaal waar, het dal wat we hier zien, het dal van 9 februari van vandaag, dat is lager dan het dal wat ervoor zat, het dal van afgelopen maandag. En misschien ook alweer een lagere piek, namelijk de piek van afgelopen woensdag, dus... Ik zie deze chart nu al als berries, maar het kan zijn dat ik daar volgende week op terugkom en zeg, nou, we hebben toch geluk gehad. De prijs is vandaag gelukkig nog even uitgeschoten boven die piek van 8 februari, boven die piek van gisteren, dus boven de 23.439. Maar eerlijk is eerlijk, dan moet er wel wat gebeuren, want daar zitten we nu alweer ruim 700 dollar onder. En de markt reageert op dit ogenblik opnieuw over, uh, op de... Ja, eigenlijk de aankondigingen en de geruchten van aankondigingen... van de Amerikaanse Centrale Bank. Ook daar pakken we zo nog even wat over op... want uit alles blijkt dat beleggers gewoon niet meer weten... waar ze het moeten zoeken. En er hoeft maar iets raars te gebeuren en alles reageert panisch. En dit is misschien wel een gevolg, een beetje verdoordenkend... De dalingen en het sentiment dat we nu zien van uh, chat GPT, de chatbot, waar we van de week op Twitter nog even een vraag aan jullie over stelden. En waarom dat zo is, dat ga ik je zo meteen vertellen. Dus de dagchart van Bitcoin is in principe nu berries En hop, dan gaat een punt van het rapportcijfer af, dat nog een 4 was. Maar daar stopt het niet mee, het wordt nog wat vervelender als we zo meteen... ...de heatmap erbij pakken. Nou, verder die dagchart, we zeiden al afgelopen dinsdag... ...oh jee, kijk eens even naar het onbalanced volume... ...dat heeft een voorspellende waarde... ...het is een zogenaamde leading indicator... ...hij loopt vaak wat op de, op de prijs vooruit... ...of op de, op de trend vooruit, op de tijd vooruit eigenlijk. Die was bearish en dat was eigenlijk het eerste signaal... ...dat we echt zaken, zagen dat de zaak bearish was... Die is berries geworden, ja, dan weet je het eigenlijk wel. Waarschijnlijk wordt de rest dan ook berries. Nou, dat lijkt inmiddels te gebeuren. Uh, de parabolic stop and reverse, die overigens uitstaat bij mij, ik zal hem even aanzetten. Zo, daar is hij weer. Die is inmiddels ook berries geworden. Nou heeft dat eigenlijk niet veel te betekenen. Want, en dat zei ik ook afgelopen dinsdag al, bij een min of meer gelijkblijvende prijs, let op, prijs en trend zijn twee verschillende dingen, bij een gelijkblijvende prijs, ...doet die PESAR niet zoveel, dat zegt niks eigenlijk. Op dit ogenblik dat dat ding omspringt... ...dat is ook al een aantal keer gebeurd... ...sinds, af, sinds vrijdag de 27 e ...gingen we naar Bullish... ...toen twee dagen later naar Berries... ...een dag later weer naar Bullish... ...drie dagen later weer naar Berries... ...en nu weer naar Bullish, dat is eigenlijk te snel... ...vooral als je ziet dat sinds de laatste keer... ...dat we van, van Berries naar Bullish gingen... ...en niks is gebeurd met de prijs. Dus deze PSAR indicator kun je nu eigenlijk... Niet, ...niet serieus nemen, vandaar dat ik hem ook had uitgezet... Je hebt er nu relatief weinig aan, maar ook die is nu bearish geworden. Nou, De Keltner Channels, dat waren ze al trouwens afgelopen dinsdag. De prijs zit niet meer boven de bovenste band. Als je goed kijkt, zie je die banden nu ook min of meer, dat zijn die blauwe banden als je meekijkt, min of meer gelijk lopen. Die lopen nu horizontaal. Dus de rek is er een beetje uit op dit ogenblik. Er is geen sprake meer van, die middelste band is trouwens een EMA20, een exponentieel voortschrijdend gemiddelde eh, van de laatste 20 intervallen. Die uh, wordt nu min of meer stabiel. Dat geeft ook al aan. De prijs beweegt eigenlijk niet meer zoveel. Ja, en nu is natuurlijk uh, de vraag wat gebeurt er? Nou, het momentum is weg op dit ogenblik. De prijs sluit niet meer boven de bovenste band van de Kelty Channels. Die dingen lopen ook niet meer omhoog. Dus het momentum is verdwenen. Het de groei van het stijgerd momentum is, heeft afgenomen. Er wordt dus niet meer op het gaspedaal gedrukt eigenlijk. Er wordt als het ware een beetje uitgerold als je het zou vergelijken met een auto. Dat ziet er niet al te gunstig uit... Dat wordt mogelijk een bearish signaal. Nu is het dat nog niet. Nu is het alleen maar neutraal, afnemend bullish zou je het kunnen noemen. De trend is eigenlijk omgekiept naar bearish. Ja, dat is heel jammer, want je wilt eigenlijk gewoon structureel stijgende prijzen zien hier natuurlijk. Om die weekchart, die er nu nog goed uitziet, goed te houden. Het heeft geen zin om nu naar die weekchart te kijken, want die weekchart verandert pas aanstaande maandag weer. Als we hem sowieso oppakken of dinsdag dan in de podcast. Hij was bullish afgelopen week. En hopen is natuurlijk dat hij zo blijft. Dat zal overigens het geval zijn als de prijs verder niet al te veel beweegt. Het raar is, als je terugkijkt naar de ontwikkelingen over de laatste tijd, is dat we opnieuw weer en al steeds weer in die zone zitten tussen of eigenlijk onder de 23.000 en boven de 22.000 en sowieso boven de 16.000, wat een hele sterke support is. En hier zit een hele mooie trading range, die je bijvoorbeeld kunt gebruiken als je een gridbot hebt lopen, want daar springen we blijkbaar niet zomaar uit. Je ziet hoe lastig het is voor de prijs van Bitcoin om echt structureel boven die 23 uit te komen. We waren er heel even. Uh, vorige week begon het eigenlijk al min of meer. Eigenlijk de week daarvoor zelfs al. Toen, en dacht op een gegeven moment dachten een aantal mensen al zo rond vorige week zondag. Van, oh, dus niet afgelopen zondag, maar de week daarvoor. Oh, kijk eens aan. Nu zijn we er echt boven. Nu houdt niets ons meer tegen om door te schieten naar de 25.000. Daar leek het even naartoe te gaan. Vorige week donderdag, vandaag precies een week geleden. Maar helaas, die 25 is niet eens gehaald. We stopten bij 24.200 en nog wat. En daarna zijn we eigenlijk gewoon voortdurend weer op weg naar beneden. Het is dus gewoon echt lastig op dit ogenblik. En ik heb het alleen maar over de prijs. Ik heb het niet over de waarde van Bitcoin, maar over de prijs ervan. Het is gewoon lastig om door die prijsbarrières heen te breken. Want er zitten op dit ogenblik gewoon heel veel door angst en hebzucht gestuurde handelaren... die vaak panisch reageren op nieuws of, of ja... ...geruchten die ze oppakken. Niet alleen in de cryptomarkt... ...met name op dit ogenblik... ...ook in de traditionele financiële markt... ...en ook op macro-economisch gebied. Nou dan nog even de voorloper van de dagchart... ...of eigenlijk de vooruitloper op de dagchart. De urenchart van bitcoin. Ja, dat is duidelijk. Die is natuurlijk naar beneden gelopen nu. Die, we hebben nu te maken sinds afgelopen dinsdag... ...toen we de podcast opnamen. Dat was ongeveer hier om 11 uur, 10, 11 uur. Toen hadden we te maken met een bullish trend... ...hogere pieken en hogere dalen... Toen kwam ook die doorkruising van de MA20 door de MA50. En kijk, daar gaat de prijs mooi mee. Helaas, heeft niet al te lang geduurd. Want gisterochtend schoot de prijs alweer naar beneden. Een, lagere, een, 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 een lager dal, gevolgd door een lagere piek. Oftewel een lagere trough en een lagere piek. Betekent berries. En de urenchart van Bitcoin is nu al berries geworden. Dit ziet er niet gunstig uit voor de dagchart. Kans is vrij groot, als je deze urenchart erbij pakt, dat de dagchart nog wel een tijdje berries blijft. Wat je hier als eerste wilt zien is dat de gele MA20-lijn op die urenchart door die oranje MA50-lijn heen schiet naar boven toe. Echt overtuigend. En dan zal de prijs al boven de gele lijn staan en ook boven die oranje lijn. Dat moet dan een paar keer zo blijven, piekjes en dalletjes, waarbij de prijs structureel boven die gele lijn blijft. De volgorde is dus dan van beneden naar boven. Oranje lijn, MA50, gele lijn, MA20 en dan de prijs. Als je dat een paar pieken en dalen, dalen volhoudt, dan weet je dat ook die dagchart weer omkeert. Dus je kunt meer of meer zelf in de gaten houden hoe lang deze bearish trend blijft aanhouden. Op dit ogenblik lijkt het daar nog wel een aantal dagen op. Nou, volgende week weten we of die verwachting inderdaad is uitgekomen. Maar nog even goud. De goudprijs is niet veel veranderd ten opzichte van afgelopen dinsdag. We zitten in een bullish trend wat goud betreft. We hebben een enorme dip natuurlijk gezien voor het weekend. En daarna kregen we opeens alweer dag na dag een terugkrabbelen van de prijs. En we hebben Fibonacci er even bij gehaald afgelopen dinsdag. En die zei al dat dit waarschijnlijk niks anders is dan een hele simpele pas op de plaats. De prijs moet wel echt flink dalen. Willen we hier te maken hebben met een trend reversal? De trend van goud is gewoon bullish. Dus ook al daalt de prijs, de richting is nog steeds opwaarts wat goud betreft. En dat heeft natuurlijk alles te maken met, ja, toch weer de, de ja, hoe zeg je dat? De wispelturigheid, de, de angsten ik weet echt niet meer wat ik moet doen mentaliteit van beleggers op dit ogenblik. Kijk, er is ontzettend veel onrust, met name in Amerika... maar dat druppelt wereldwijd door over een paar dingen. Allereerst het schuldenplafond, wat er gewoon weer aankomt... dat zal weer worden uitonderhandeld naar nog meer... maar Amerika is de wereld echt heel erg veel geld schuldig. Dus de enige manier om dat probleem op te lossen, steeds weer is te zorgen dat Amerika het acceptabel vindt dat Amerika zoveel geld verschuldigd is aan de rest van de wereld. Ze kunnen het niet eens terug, de rente niet eens betalen omdat er te weinig geld is. Dus dan moet er weer geld worden bijgedrukt. Enfin, je snapt wat een raar monopoliespel op dit ogenblik wordt gespeeld. Dat speelt een rol. Dat is niet zo zichtbaar nog als je de nieuwsberichten leest, maar dat komt binnenkort wel weer. Wat veel zichtbaarder is, is hoe panisch die markten reageren op aankondigingen van de Amerikaanse centrale bank over renteverhogingen. Als de rente maar met een klein beetje wordt verhoogd en er worden opeens heel positieve banencijfers gepresenteerd in Amerika, dan zegt de Amerikaanse centrale bank, oh jee, er zijn positieve banencijfers, iedereen kan aan het werk. Dat betekent dat de inflatie gaat toenemen. Laten we alsjeblieft zorgen dat dat niet nog meer gebeurt. Hop, we knallen maar weer een half procentpunt uh, op de rente erbij. Of uh, 50 procentpunt op, nee, een half procent op de rente erbij, gewoon omdat het kan. Ja, daar zitten beleggers niet op te wachten. Geld wordt voor beleggers gewoon steeds duurder. Omdat die rente steeds duurder wordt. En wat je nu ziet is. Omdat beleggers gewoon willen voorkomen. Dat door die enorme, de combinatie van een enorme inflatie. Dus je geld wordt steeds minder waard. En een enorm hoge rente. Ten opzichte van laten we zeggen een jaar geleden. Dus geld wordt steeds duurder om te kopen. En je kunt er steeds minder mee doen. Weten beleggers gewoon van gekkigheid niet meer waar ze aan moeten beginnen. Ze springen op dit ogenblik. Ze kijken niet eens meer naar fundamentele waarden. Ze gaan, doen niet eens meer structureel onderzoek naar bepaalde dingen. Ze springen gewoon van de ene kans naar de andere. En je zou bijna kunnen zeggen van de ene hype naar de andere. En dat is het bruggetje naar nou wat ik net al even zei over ChatGPT. Um, misschien heb je meegegeven dat Google bezig is met het introduceren van een eigen versie. Een, een, er zijn een paar hele interessante ontwikkelingen op dit ogenblik... als het gaat om kunstmatige intelligentie. Eentje is er van de... Um, uh, van mensen die hebben ooit een, een tool die voor Instagram werd, wordt gebruikt, verkocht aan Meta, de club achter Facebook, en zijn daar miljardair mee geworden. En die hebben nu een, een kunstmatige intelligentie-app ontwikkeld. Die wordt nu op hele kleine schaal getest. En die, dat is voor de eerste keer sinds lange tijd, is een app die niet echt over foto's gaat, hoewel die in feite wel bedoeld is om te worden gebruikt op media, zoals bijvoorbeeld Instagram en zo. Maar het is een app die jij kunt gebruiken, als je eenmaal uitkomt, om nieuws voor jou te personaliseren. Dus het is een soort... Uh, ik weet niet of je, als je een iPhone hebt... Uh, in Nederland kun je daar volgens mij niet zoveel mee... maar uh, in Amerika kun je gebruik maken van Apple News... en dat is een soort voor jou op maat gesneden nieuwsstation... waar je gewoon nieuwsitems uit de bekendste kranten... en uh, online um, media te lezen krijgt... gefilterd naar jouw voorkeuren en smaak. Nou, Apple News is niet zo kunstmatig intelligent... maar deze app die die gast aan het bouwen zijn, is dat wel... En dat is een app waar nu heel erg serieus naar wordt gekeken. De kans is heel groot dat het bedrijf erachter naar de beurs wordt gebracht. Beleggers kunnen niet wachten voordat ze een aandeel kunnen kopen, want het is AI. En waar je vroeger alleen maar het woord crypto in je bedrijfsnaam hoefde te hebben... om een uh, enorme hoge aandelenprijs te kunnen krijgen... hoef je tegenwoordig alleen maar de letters AI aan je bedrijfsnaam toe te voegen... en je de, de angels en de investeerders zitten te wachten om erin te duiken... En het schrijnende voorbeeld van hoe mis dat kan gaan... is gisteren door Google gegeven. Volgens mij was dat gisteren. Google gaf een, een persconferentie, volgens mij een online persconferentie... over hun nieuwe chatbot. Een, een min of meer een kopie, schuine streep, verbeterde versie van ChatGPT... waar je misschien al mee werkte. Er toen trouwens niet zoveel mensen uit de Crypto Corners community. Op Twitter bleek dat maar een relatief klein aantal te zijn. Maar de meeste Crypto Corners hebben er natuurlijk wel al van gehoord... Nou, deze concurrentie door Google is gemaakt, die werd, die werd ondervraagd. En ik geloof dat een vraag die werd gesteld was over iets over ruimtetelescopen. Namelijk, wanneer werd de eerste foto gemaakt van een of ander object in de ruimte. En uh, dat, uh, die, die chatbot van Google, die begon vrolijk, zoals dat in AI-kringen uh, wordt genoemd, te hallucineren. En die verzond gewoon wat. Met een volste overtuiging vertelde dat ding, dat die eerste ruimtefoto toen en toen werd gemaakt... Dat bleek 15 jaar te zijn nadat de echte eerste ruimtefoto werd gemaakt. Kortom, het ding had het gewoon mis. Maar vertelde het alsof het absoluut waar was. Hallucineerde dus gewoon. Zo wordt dat echt genoemd. En natuurlijk zien we dat bij ChatGPT wel vaker. Dat ding kan ze echt de mooiste dingen verzinnen. Waardoor op dit ogenblik ChatGPT eigenlijk alleen maar heel waardevol is. als je snapt waar het onderwerp echt over gaat. Het zomaar klakkeloos kopiëren van ChatGPT-teksten. Ja, is eigenlijk vaak wachten op probleem omdat gewoon het ding onwaarheden vertelt. Maar wat ik je wilde vertellen is dat die aankondiging van een, ik weet niet of volgens mij was het Barron's of zo, een of ander bedrijf of een of andere website meldde meteen online dat Google bij die presentatie een enorme bok had geschoten. Namelijk die bot die gaf een volkomen verkeerd antwoord wat nergens op sloeg en dat liet zien hoe slecht die dingen eigenlijk zijn. En wat er gebeurde is dat de aandelenprijs van Alphabet, het bedrijf achter Google, meteen met bijna 10% kelderde. Dat trok als het ware heel Wall Street met zich mee. Dus moet je je voorstellen, iets waar over twee weken niemand meer mee bezig is, namelijk een fout die is gemaakt door een nog in ontwikkeling zijnde chatbot, sowieso iets wat splinternieuw is. Ik bedoel, drie, vier maanden geleden was niemand, nou, behalve de Jasper uh, gebruikers, maar over het algemeen was niemand nog serieus, met kunstmatig intelligente bots aan het praten... zoals we dat nu doen. Nou, die kleine fout... best wel een grote fout... maar een relatief klein iets... namelijk een stuk software dat in beta is... dat een fout antwoord geeft... hallo, waar gaat dit over... levert een daling op van de aandelenprijs van 10%. Iets wat over twee weken niet meer relevant is. Maar alles wordt vervolgens meegetrokken. En dat laat naar mijn mening zien... dat beleggers het gewoon echt niet meer weten. Ze kijken niet meer naar fundamentele waarden. Ze proberen gewoon de hoppen van de ene mogelijkheid om hun koopkracht te bewaren naar de andere. En dat druppelt natuurlijk helaas door in de cryptomarkt. Dat zien we voortdurend gebeuren als je kijkt naar de prijsontwikkeling van crypto en bitcoin. En nog even afsluitend wat die prijsontwikkeling betreft. Dit is de heatmap en je ziet het al, het ding is rood. Daar gaat weer een punt van het crypto rapportcijfer. We hadden een 4, het werd een 3 door de dagkoers van bitcoin of eigenlijk de dagtrend. En inmiddels is het een 2, want dit ziet er niet positief uit. En dat zie je ook nog eens een keer terug als je de barometer erbij pakt van de cryptocurrencies Scanner. Die was gisteren nog, het ging nog wel, eergisteren tijdens de podcast sowieso, gisteren tijdens het café werd het al wat minder positief. En op dit ogenblik is het natuurlijk niet echt heel gunstig. De dagbarometer 0,5% in de min, de urenbarometer maar 0,1% in de plus. Dat is alweer beter dan het er een uurtje geleden voor stond. Het herstelt zich natuurlijk allemaal alweer een beetje maar echt positief is het allemaal niet op de korte termijn. Nou, het goede of het minder slechte nieuws, eigenlijk wel goed nieuws, is dat de trend op dit de ogenblik, met name de trend van alle altcoins, als je ze bekijkt met de dollar als basismunt, als quote asset zoals het wordt genoemd, die trend is over het algemeen best wel bullish. Zeggen nog, behoorlijk bullish, met name de wat grotere charts, de charts die wat langer duren, die zijn over het algemeen best wel vaak bullish, de kleinere charts zijn dat niet. Kijk, de bearish munten zijn best wel bearish. Kijk, de nummer 10 op de lijst van bearish munten, 75,7%. Dat is heftig. Je komt ook regelmatig, als je natuurlijk trades doet met bijvoorbeeld de USDT als quote asset, als basismunt, veel bearish charts tegen. Ook wel best veel bullish, maar regelmatig, dus houd dat goed in de gaten. Nou, de trend voor de bitcoinmarkten ziet er ook niet zo slecht uit, want ten opzichte van bitcoin zijn op dit ogenblik de meeste munten in een positieve trend verwikkeld. Dus... Bitcoin charts, de trend, met name ook op de wat langere intervallen, beginnen langzaam maar zeker weer wat positiever te worden. Kijk, 42% gemiddeld gezien bullish. Er is zelfs alweer een 100% bullish chart bij je, zoals je ziet, enker. Maar het is nogmaals oppassen geblazen, want je ziet inmiddels, en dat, dat hebben een aantal mensen gisteren weer meegemaakt, eh, toen ze aan het traden waren, je kunt zomaar worden verrast door opeens die, die snelle omkeer van prijzen los van de trend. En dan moet je gewoon... Sterker in je schoenen staan, zeker weten dat je die stop losplaatst. Of zeker weten dat je tijd genoeg hebt om te gaan jojo tweden en er toch nog uit te komen. Uh, om te voorkomen dat het uh, helemaal verkeerd gaat. Oké, okay, dat even wat dit verhaal betreft. We hebben het uh, volgens mij wel gehad. Dat was hem uh, wat de podcast van vandaag betreft. Ik ben er sowieso aanstaande zaterdag weer voor de deelnemers aan onze technische analyseclinic. Daar kun je je niet voor inschrijven overigens op dit ogenblik. Hij is vol, uh, hij is niet echt vol, maar uh, de inschrijving is gesloten. Uh, maar als je je hebt ingeschreven, we doen de tweede sessie dus. Aanstaande zaterdag beginnen we om half elf. En ik spreek jou waarschijnlijk volgende week weer aanstaande dinsdag bij een nieuwe aflevering van onze Crypto Corners podcast. Tot dan, happy trading, kijk goed uit met die prijsontwikkeling natuurlijk. En alvast een prettig weekend. Dag.